0: Astăzi vom merge mai departe în încercarea noastră de a crește în asemănare cu Domnul Hristos și ne vom apropia și ne vom ocupa de capitolul 6. Apropo, ați observat că e cel mai lung capitol din Ioan? Observați cineva lucrul ăsta? Bun. Din care aș vrea să citim câteva versete și anume de la 35, ceea ce spunea ciobola la început, Isus a răspuns, ați văzut că capitolul 6 nu începe cu asta, de la versetul 35 la 40. Hai să acordăm o atenție deosebită cuvântului, pentru că sunt ascunse aici câteva comori, pe care le vom dezbate mai târziu. Iisus le-a zis, Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine... Și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Amin. Amin. Din cele 71 de versete, am citit acestea 5. Îi trecut cu puțin de ora 5, nu? Cât e ceasul? Și pe la ora asta, spune englezul, e timpul de un ceai cu niște biscuiți. Sau, cum ar spune Heni, e timpul de o cafea cu prăjiturică. Noi am beneficiat deja și de ceai și de cafea și de ceva biscuiți ca să începem la timp slujba de închinare. Dar cunoscându-vă pe mulți dintre voi, cunoscându-vă cât de cât, aș vrea să vă pun o întrebare. La câți dintre voi vi-e un pic foame? Da? Câți dintre voi simțiți așa o mică dorință de a mânca ceva? Cu carne, dacă se poate. Știam că vă cunosc și știam că o să fie mâini ridicate. Foarte bine, pentru că astăzi mesajul l-am intitulat Meniu Select. Meniu Select. Nu vom vorbi despre specialități gastronomice, despre ce am mâncat în Spania, dar vom încerca să vedem, fi atent, care este dieta care potolește foamea sufletului. Care este dieta care potolește foamea sufletului? Privind în acest text la Domnul Isus, urmărind învățătura Lui, comportamentul Lui, tot ceea ce El învață, vom determina care este planul nutrițional cel mai potrivit pe care îl putem avea pentru a crește în asemănare cu Hristos. Mulți dintre noi avem planuri nutriționale, ba, între noi avem și specialiști în domeniul ăsta, pentru a ne hrăni bine trupul, însă astăzi punctul central sau ideea de bază vreau să fie, care este dieta care potolește foamea sufletului? Pentru că cred că și voi ați observat că acest capitol, 71 de versete, de la început până la sfârșit vorbește de mâncare. Ați băgat de seamă? Pâine, pești, mâncați, mâncați aici, mâncați dincolo, nu mâncați. Și fiecare ființă umană este caracterizată de foame după ceva. După câteva lucruri. Fiecare dintre noi are câteva nevoi care trebuie acoperite cumva, altfel rămânem flămânzi. Și felul întâi al acestui meniu, select, satisface foamea nevoilor existențiale. Foamea nevoilor existențiale. Sufletul omului locuiește în trup. Și ca să ne putem ocupa de suflet, este important să acordăm atenția necesară nevoilor trupului. Mente sana, incorpore sano, spuneau romanii, da? Minte sănătoasă, întrup sănătos. Prima parte a acestui capitol descrie hrănirea miraculoasă a celor 5.000 de oameni, o minune a Domnului Isus pe care o consemnează fiecare din cei patru evangheliști. Este foarte important însă să remarcăm că în Evanghelia după Ioan, inițiativa hrănirii pornește de la Domnul Sus. Nu vin oamenii să ceară mâncare. Nu vine ucenicii să întrebe nimic. În această Evanghelie Iisus vine și spune, hei, cum îi hrănim? Și aș vrea să notez primul principiu și anume că Iisus poartă de grijă nevoilor noastre existențiale. Ăsta e primul principiu pe care îl desprindem de aici. Isus poartă de grijă nevoilor noastre existențiale. Pâinea noastră cea de toate zilele ne o asigură El. Puținul nostru devine suficient atunci când ne încredem în el, atunci când îl depunem în mâna lui. Spunea Domnul Isus cu altă ocazie, uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru Cel Ceresc, la ora 5 și 48 de minute, le dă să mănânce, le hrănește. Ce minunat este să știm că avem un astfel de Dumnezeu, un astfel de Tată!” care poate să facă în mod miraculos toate aceste lucruri, care nu are doar dorința de a ne hrăni, de a ne purta de grijă, și și capacitatea să facă lucrul ăsta. Ca o aplicație practică, directă, a acestui principiu, aș vrea să-ți pui întrebarea. Cât de mult te ocupi, te preocupi tu de nevoile celor din jurul tău? Vrei să crești asemănare cu Hristos? Hristos a purtat de grijă, din propria inițiativă. O primă întrebare pe care aș vrea să-ți notezi și să meditezi la ea. Cât de mult îți pasă de oameni de lângă tine, de nevoi lor după hrană, după apă, după îmbrăcăminte sau căldură sau alte necesități? Un alt aspect însă care este adus în atenția noastră atunci când citim acest capitol este atenționarea, fiți atenți, să nu facem din nevoile existențiale singura prioritate. Să nu facem din nevoile existențiale singura prioritate. Să mai explic. Viața noastră poate deveni o goană nebună după cele încioase, pierzând din vedere că viața înseamnă mai mult decât mâncare, apă, îmbrăcăminte, locuință, căldură, mașină și așa mai departe. Ba mai mult, există un pericol ca venitul nostru la Hristos, predarea noastră, predarea vieții noastre în mâinile lui, să fie făcută doar pentru că El ne asigură nevoile zilei de mâine. Există acest pericol. A, eu mă duc la Domnul Iisus, că Domnul Iisus are grijă de mine. Doar atât, doar pentru asta. Ăsta e singurul motiv. Căci Iisus în acest capitol vine și le atrage atenția asupra acestui lucru. Fiți atenți cum începe capitolul în versetul 2. O mare gloată mergea după el și acum ne spune motivația pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Dar Domnul Iisus, care, așa cum am văzut în Evanghelul după un știa, își dă seama că aici e vorba de o minciună. Și vine și le spune în versetul 26, adevărat, adevărat, adică în contra minciunii, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați, nu pentru că ați văzut semne, ce spunea versetul 2? Că mergeau după el că vedeau semnele. Vine și le spune, nu, nu. Voi nu veniți după semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. a voi interesa. Chiar dacă oamenii aceștia sau noi, de multe ori, vedem, vedem că Isus este ceva supranatural, că face ceva supranatural, Cu că ceea ce El propune, îi diferit, îi provocator, îi de altă natură. De multe ori venim și rămânem lângă El doar pentru că ne asigură rezolvarea problemelor existențiale. Că avem pe cineva care ne dă să păpăm bine în fiecare zi. Iudeii, spune mai încolo că au văzut minunea, n-au tăgăduit-o. Au văzut-o. Nu era un lucru pe care să spună a, nu îl interpretăm. Astăzi Ateii, criticii spun Da, caută explicații fizice, tehnice Mă, Iisus nu umbla pe apel Era de fapt pe mal Iisus nu o mulți pâinea De fapt era multă pâine acolo Și încearcă să mintă altfel Însă iudeii au văzut lucrul ăsta Și când au văzut lucrul ăsta S-au dus la Iisus Și fiți atenți ce întrebare îi pun Ce semn faci tu deci Ca să-l vedem și să credem Păi bă, oamenilor, dar n-ați văzut? Acum am mulți pâini De ce au pus această întrebare? Și dacă citești acolo contextul, fiată, în ce spune. Ei. ei. spun, părinții noștri au mâncat mană din cer. Moise, prin Moise ei au primit această mană din cer. Însă fii atent, au primit-o 40 de ani, zi de zi. Tu faci treaba asta. Ok, ne-ai dat-o astăzi de mâncare, dar noi vrem în fiecare zi. Părinții noștri au mâncat mană din pustie, zi de zi, în fiecare zi. Tu faci lucrul ăsta. Cam așa vine întrebarea asta. Pentru că vedem în context, în versetul 34, ei vin și spun, Doamne, dă-ne întotdeauna această pâine. Vă mai amintiți în capitolul 4, Samariteanca, la fântână, când Iisus îi spune, eu am o apă mai bună, care potolește setea și cine bea din apa asta, nu. ce spune Samariteanca? Exact aceleași cuvinte, Doamne, dă-mi întotdeauna această apă ca să nu mai trebuie să eu, să mă chinui, să scoți, să mă plim. Îl căutăm pe Iisus de prea multe ori, doar că ne dă pâinea cea de toate zilele, că ne dă sănătatea, că ne dă vindecarea, că ne dă lucrurile de care noi avem nevoie. Domnul Iisus, definind acest pericol, și lor acolo, și nou aici, ne dă un sfat extraordinar. Versetul 27. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare. Foarte interesant. Nu spune nu lucrați. Spune lucrați. Însă nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Amin. Adică nu te lăsa târât doar de grija nevoilor zilnice. Viața ta și viața mea înseamnă mai mult decât atâta. Este o datorie și asta să te preocupi, să ai de mâncare, să ai cele încioase, însă să nu acapareze în totalitate energia și dedicarea ta. Vă amintiți că în altă parte Iisus, tot așa, flămând, nu mâncase multe zile, epuizat, răspunde în felul următor. Omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Tot așa, revenind la capitolul 4 despre care am vorbit și prin care am trecut împreună, el deja anticipează ceva din asta și spune Eu am altă mâncare de mâncat și spune, mâncarea mea este să fac voia lui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Întrebare practică. Ce proporție există în viața ta și în viața mea între a căuta împlinirea nevoilor fizice și a căuta să hrănim latura spirituală a vieții noastre? Cum arată viața noastră? Cât de mult fugim pentru a agonisi, pentru a avea rezerve, pentru a ne face o viață frumoasă și cât de mult fugim pentru nevoile sufletului. Iisus însuși vine și te atenționează pe tine, astăzi, aici, care vrei să crești în asemănare cu El, ai grijă. S-ar putea ca preocuparea ta pentru nevoile zilnice, pentru nevoile existențiale, să capareze toată atenția ta. Aș vrea să reții ceea ce am citit, exact în primul verset astăzi. Cine vine la mine, nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Nu se referă doar la pâinea de toate zilele și la apa pe care o bei. Se referă la toate palierele vieții. Așa că dacă vii la Isus, vii să-L cauți doar pentru nevoile fizice sau vrei mai mult de la El? Puneți întrebarea asta și răspunsul vei găsi în echilibrul, în proporția aia. Cât de mult dedici timp și energie pentru unele și cât de mult pentru celelalte. Un alt aspect care mi-a atras atenția la acest fel întâi este că Iisus, după ce a înmulțit pâinile și peștii, a acordat o atenție deosebită firimiturilor. Și n-aș vrea să înțelegi prin firimituri acele bobițe mici de pâine care rămân pe masă după ce ai tăiat pâinea. Nu e vorba despre acele firimituri care nu poți ocoli să, să, să fie acolo când ai pâine, n-ai cum să eviți lucrul ăsta, ele apar. Este vorba de resturi. Pâinea a fost împărțită tuturor și peștii de asemenea și oamenii au nevoie de diferite cantități pentru a ajunge la saturații. Unii mănâncă mai puțin, alții mai mult, alții și mai mult. În urma acestui prânz au rămas bucăți pe jos, au rămas bucăți de pâine. Le risipiseră. Rămâneau acolo. Problema enunțată aici este următoarea. Când ți-e foame, ai mânca orice. O, oh, de aș avea, mai spune câteodată câte cineva la repetiție, o, oh, dacă aș avea măcar o bucățică mică, mică, mică. Dacă când ai o masă bogată, acea bucățică mică care îți rămâne, o și arunci la gunoi Zici, a, apoi am mâncat bine sunt sătul și nu-i mai dai importanță. Domnul Iisus însă vine și le atrage atenția și fiți atenți cum se exprimă el. Strângeți firimiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic Ca să nu se piardă nimic Ce vrei să spui, Doamne, cu propoziția asta? Adică, tocmai ai dat de mâncare la 5.000 de oameni din 5 pâini Și vrei să spui că să avem grijă la câteva resturi Ce vrei să spui cu asta? Toți am mâncat de neam săturat A fost mâncare din belșug Însă fii atent. în acest pasaj pe care l-am citit, exact aceeași exprimare, Iisus o enunță în altfel. Versetul 39. Voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic. Deduc de aici că Domnul Iisus enunță un principiu și acesta poate fi formulat astfel. Nu fi neglijent cu resursele tatălui. Nu fi neglijent cu resursele tatălui. Este de o maximă importanță să fim responsabili cu tot ceea ce ne dă El în administrare. Și asta se va vedea nu doar în lucrurile mari pe care le-ai primit. Oh, eu am grijă de soția mea, eu am grijă de uh, biserică. Se va vedea în toate lucrurile mici pe care ni le-a încredințat, pe toate palierele, la toate nivelele vieții. Cum te raportezi la firimituri sau la resturile de mâncare, așa te vei raporta și la alte resurse pe care ți le dă Dumnezeu. Fii credincios, deci, în cele mai mici lucruri. Pentru că societatea consumistă în care trăim ne-a învățat să nu mai prețuim firimiturile, să aruncăm totul la gunoi, că mâine cumpărăm altceva nou. Vă amintiți povestea lui Lazar din parabola Domnului Isus La poarta lui, Ziceau un bolnav, care tare ar fi dorit să se sature cu firimiturile care cădeau, îi curgeau la din gură, cu alte cuvinte, da? Oare era bogat, dădea pe jos, arunca la gunoi, iar el nu avea nimic. Societatea consumistă ne-a învățat și pe noi lucrul ăsta. Dar, mai mult decât atât, ne-a inoculat acest mod de gândire la toate nivelele, nu doar la mâncare. Noi gândim așa cu toate. Și uităm că firimiturile astea, resturile astea pe care ucenicii le-au adunat în cele 12 coșuri, fac parte din minunea lui Dumnezeu. Din ceea ce Dumnezeu, în mod miraculos, unic, ni le-a dat. Și spunem, a, păi niște restul de mâncare, eu sunt sătul, burta plină, șlof în ghen. Uităm. Considerăm că avea ajuns de mâncare este un drept. M-am muncit doar pentru el, nu? Mi-am discuția cu Florin, concediile pe care ni le permitem, le merităm. Totul considerăm că ni se cuvine. Uităm că toate lucrurile provin din sursa bunătății sale. Dar nu numai atât. Neglijăm slujirile minore, alea sfidimituri, nu, eu nu mă ocup, nu, nu. Neglijăm oamenii mai puțin importanți și spunem, a, nu, nu, acolo nu, eu nu, eu am alte țeluri mai importante, mai mari, trebuie să mă ocup de astea. Voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din ce mi-a dat el, a spus Isus. Tu cum te raportezi la firimiturile primite de la Dumnezeu? Puneți întrebarea asta. Verifică-te. Pentru că, dragii mei, bunăstarea ne poate împinge la neglijență. Există acea vorbă românească binecunoscută, traiul bun și nesimțirea. E o vorbă dură, dar reală. Odată ce avem resurse, ni se îmbuibă inima și devenim risipitori. Și spunem, au, păi iau, de ce să mai am grijă că... Uh, Să fiu econom sau să sau nu, am, nicio problemă. Și când ne merge bine și foamea ne este satisfăcută și nevoile existențiale ne sunt îndeplinite, imediat se naște în om dorința de a-și face un nume, de a fi cunoscut, de a da o imagine bună în jurul lui, de a proiecta o imagine frumoasă, de a fi cineva. Ne dorim să, fi, să ne înălțăm de a avea un anumit statut, de a fi recunoscuți. Exteriorizarea acestui lucru ține într-adevăr de temperamentul fiecăruia și dacă unul e mai extrovertit, imediat va arăta lucrul ăsta. În clasă, profesor, imediat o să-i atragă atenția de mic, copil. Vezi că ai anumite probleme. Și dacă ești mai introvertit, poate nu o să se vadă așa de tare, dar în fiecare dintre noi, latent, există această dorință. Astfel că felul 2 al meniului nostru, Vine să acopere foamea după glorie, foamea după glorie, pe care fiecare dintre noi o avem în noi. Orice om, ați observat la oamenii bogați, când și-au făcut un nume, când și-au făcut o anumită, pardon, o anumită situație, când afacerea lii bine și totul merge bine și cât de cât organizat, se bagă în politică. Se bagă în anumite organizații ca să cunoască, să se știe despre ei, să fie cunoscuți. Ceva care să-l ridice cumva deasupra contemporanilor săi. Vedem însă că Isus ne dă un alt exemplu. Oamenii ăștia cu burta plină, sătui, vin și îi spun, încearcă să-l facă împărat. Isus știa și fuge și se ascunde. Căutau să-i dea o poziție, căuteau să-l ridice la un rang. Așa considerau oamenii că trebuie, oh, dacă o, dacă acum a acum trebuie să... Dar Iisus, versetul 15, Dar Isus fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, s-a dus, s-a dus iarăși la munte numai El singur. Deja în capitolul 5, în ultima parte a capitolului 5, Iisus le spusese, Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Ei n-au înțeles lucrul ăsta și tot asta vreau să facă. așa e natura umană. Arătând că dorința noastră după glorie nu își va avea împlinirea în ceea ce căutăm noi în mod normal El a spus Voi umblați după slava pe care vă dați unii altora Și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu Acea slavă care vine de la Dumnezeu ne poate sătura foamea asta de glorie Fiecare dintre noi la un anumit nivel căutăm gloria Căutăm să avem o reputație strălucită Căutăm să se spune lucruri Frumoase despre noi din partea oamenilor să fim apreciați. Dar oare căutăm noi gloria pe care o proporționează Dumnezeu sau suntem preocupați să primim slava care vine din partea oamenilor. Laudele lor, încurajările lor. În textul pe care le-am citit, aș vrea să te uiți din nou la versetul 38 și să subliniez o propoziție acolo. M-am coborât din cer m-am coborât din cer. Ăștia vreau să-l facă împărat, să-i ofer o anumită poziție. Însă, nu erau conștienți, ca și noi de multe ori. Noi, cu realizările noastre, încercăm să ne dăm mari, să arătăm ce tari suntem, ce-am făcut, de ce suntem în stare. Dar Isus vine și ne arată că El care avea tot cerul la dispoziție, s-a coborât din cer. Pentru El, slava însemna să asculte voia Tatălui. El care avea o slavă, în tocmai ca slava singurul născut din Tatăl, spunea capitolul 1, alege să asculte voia Tatălui. Aceasta este singura glorie pe care Iisus o caută. Apostolul Pavel în epistola sa către Filipeni, descrie atât de frumos această ascultare. Știți cu toți versetul ăsta, vi-l readuc aminte. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine însuși și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat, ne de mult. Aia da glorie. Aia da glorie. Oare noi cum încercăm să alinăm această foame din noi? Ce ne satisface? Ce ne împlinește? Ce ne satură în direcția asta? Gloria lui Dumnezeu sau ceea ce vine de la oameni? Și în mod special, dragii mei, Vă cunosc pe aproape toți din sala asta. În slujire, în slujirea lui Dumnezeu, suntem confruntați cu tendința de a ne asuma anumite lucruri care nu sunt ale noastre și să ne atribui merite. Suntem tentați. De exemplu, am văzut în text, iudeii vin și se laudă cu mana. Făcuseră din acest aliment spuneau că lor, părinții noștri, au mâncat, mana. În cartea Exodului, Apropo, o întrebare așa, o fac o paranteză. Câți dintre voi a citit episodul din Exod, ca să înțelegeți mai bine textul? Da? Era foarte indicat să-l citiți, da? Ca să revenim. În, în ziua precedentă căderii Manei, Domnul le transmite prin Moise în felul următor. Mâine dimineață veți vedea slava Domnului. Spunea că o să le dea pâine, însă expresia sau versetul le spune așa, mâie dimineață veți vedea slava Domnului, mana este un simbol pentru slava aici. Și au însușit acest lucru, Ea nostru, dar noi avem mana, 40 de ani am mâncat. Ucenicii Domnului Iisus, care apar în, aceast, în aceste istorii siri, erau și ei predispuși la o astfel de atitudine. Foarte des ne spune Biblia că se certau între ei, care e cel mai, e cel mai mare și la un moment dat au înțeles că toți o să ajungă în cer, că Domnul Isus le spune vă ajunge în cer, veți ședea pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe semințiile lui Israel Dacă crezi că le au fost de ajuns? o mama mamă și așa care stă în dreapta și în stânga? trebuia cumva să fie un pic mai sus le trebuia un pic de glorie nu știu dacă ați fost atenți când ați citit Înmulțirea pâinilor s-a întâmplat în mâinile ucenicilor. Spune că frânt pâinea a dat-o ucenicilor și ei au dat-o mai departe. În mod special, Marcu spune că frânt pâinea le-a dat-o lor și ei au dat-o mai departe. Dar și aici, în Ioan, ei fusese o parte activă a minunii și acum se aflau într-un risc, ca musca la arat. Vă mai amintiți fabula aia? Vine bou de la arat, cu musca pe spate și musca aia, după ce l o chinuit totă ziua, vine și spune, dacă ai ști, totă ziua Noi venim de la lucru. Părerea mea personală este că episodul care urmează după înmulțirea pâinilor este într-un mod special, regizat de Domnul Isus tocmai ca să nu se nască în ei mândria asta. Ei care mereu căutau această glorie, mereu căutau Doamne, și dracii ne sunt supuși Doamne, am venit și bolnavii se ridică și se vindecați Noaptea îi lasă singuri Acolo, în mijlocul mării înfuriate Când valurile amenințau să le răstoarne corabia Și-au dat seama, mă pf, Dacă Domnul Iisus nu vine, dacă ceva nu se întâmplă, suntem pierduți Acolo, noapte au înțeles dependența totală de Dumnezeu Au înțeles că nu ei au făcut minunea. Că rolul lor a fost doar să dea mai departe Ceea ce primeau de la Dumnezeu Ăsta e rolul nostru ca și slujitori Să luăm de la Dumnezeu Să dăm mai departe Atât N-avem niciun merit N-avem nimic din asta Niciun câștig, nimic Au înțeles că slava nu stă În cât de grandioasă e minunea La care participaseră Nici cât de activi au fost Nici cât de s au strofocat acolo ci cât de dependenți și ascultători o să stea lângă Domnul. Și Domnul vine din nou la ei și spune, și îndată au ajuns la țăr. Și îndată, ca și cum nimic. Când Dumnezeu este de partea lor. Tu unde cauți slava? Cum potolești tu foamea aceasta după glorie din personalitatea ta? Cât de ademenitoare este pentru tine slava asta care vine de la oameni încât ești gata să renunți la lucruri pe care ți le cere Dumnezeu, numai ca să o primești. Cât de mult? La câte lucruri pe care ți le cere El în mod explicit, ești gata să renunți doar pentru a avea parte de recunoștința, de aprecierile celor din jurul tău? Pentru că de multe ori suntem predispuși să facem aceste compromisuri și să spunem, a... Uf, e un post mai bun. E o, e o situație mai bună. Ce dacă. Da, o să mă duc, nicio problemă. Așa cum am văzut până acum, există mai multe niveluri de. mai multe nivele de foame a Sufletului uman. Există foamea fizică, a stomacului, a nevoilor existențiale, am spus. Apoi, când această foame este satisfăcută, urmărim să îndeplinim foamea după glorie, să devenim cineva, să fim cunoscuți și recunoscuți. Al treilea nivel al dorințelor este foamea după nemurire. Foamea după nemurire. Astfel că felul trei al acestui meniu select vine cu soluția pentru această aspirație umană. Mulți oameni au căutat elixirul nemuririi. Căutarea tinereții fără bătrânețe și vieții fără de moarte nu e o chestiune culturală doar românească aparține tuturor oamenilor fiecare om se confruntă cu căutarea asta la un moment dat și mulți oameni care au înțeles că lucrul ăsta nu e posibil, au încercat cumva prin banilor, prin renumele lor prin uh, slava de care au beneficiat să lase ceva pentru posteritate astfel încât să mai trăiască câteva generații măcar în amintirea oamenilor de după ei, dacă ei fizic nu pot să trăiască, astfel că Piramidele egiptene ne spun ceva despre faraonul Cheops, care a trăit cu mii de ani în urmă, însă amintirea lui încă este vie printre noi. Marele Imperiu Antigrecesc încă ne mai spune despre Alexandru Macedon câte ceva. Comunismul ne aduce aminte de Karl Marx și de Lenin și premiul pentru pace ne aduce aminte de Alfred Nobel. Într-o oarecare măsură, aceștia s-au, și-au păstrat un loc în loc peste ani, în prezentul nostru, dar niciunul dintre ei sau alții ca și ei, care ar putea să apară într-o astfel de listă, nu au atins cu adevărat nemurirea. Nimeni, niciodată. Capitolul ăsta însă, dacă ați fost atenți, ne vorbește despre soluția pentru nemurire. Și foamea aceasta care poate fi astămpărată. Și Isus vine și aduce soluția. Ultimul verset din cele pe care le-am citit, îl mai recitim odată, versetul 40. Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă nemurirea, viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi, încă o dată. Trebuie precizate aceste două lucruri. În momentul în care cineva crede în Domnul Isus, în momentul acela... În mod instantaneu, în acea persoană se instaurează împărăția lui Hristos. Viața veșnică. Are deja viața veșnică la timpul prezent continuu. Citim versetul 47, care începe cu aceleași cuvinte, adevărat, adevărat, sau în original, amin, amin, da? Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică, la timpul prezent. Nu e o chestie va avea, nu e o chestie de viitor, nu e o chestie... La prezent, un prezent continuu, cine crede, are. Dar ca și oameni, toți suntem datori cu moartea fizică. Consecința vieții veșnice este că tot el, Domnul Isus, în ziua aceea, în ziua de apoi, spune Ioan în capitolul 5, aduce acest termen și îl folosește de trei ori deja în capitolul ăsta, pentru prima dată, ziua de apoi. Ne va învia Ca și oameni suntem datori cu moarte Dar atunci când împărăția lui Dumnezeu La sfârșitul istoriei Va fi instaurată cu putere În mod vizibil Ne va învia Revenim la capitolul 5 În care Domnul Isus le spunea deja ucenicilor Vine ceasul Când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cu o precizare, cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Păi stai, că dacă citim doar versetul ăsta, toți o să învieze, tot o să aibă parte de viață. Dar versetul 24, tot din capitolul 5, face precizarea. Din, din nou, amen, amen. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte direct în viață. Adică judecata aceea înseamnă moarte pentru cei care ajung în judecată. Dar cel care crede, cel pe care îl înviază Hristos, nu mai vine la judecată, ci trece și de judecată și din moarte, din viață în viață. Îl voi învia în ziua de apoi. Moartea aceea fizică cu care suntem datori toți, dacă nu vom trăi până la răpirea pe care Hristos a promis-o, va avea parte de învierea lui Hristos. Viața pe care ne oferă Hristos trece dincolo de moarte și de judecata lui Dumnezeu. Viață din belșug de care să ne bucurăm în eternitate. Capitolul 6 a fost împărțit în prima parte în mulțirea pâinilor, după aceea ca o tranziție scurtă, umblarea lui Iisus pe ape și partea cea mai vastă a capitolului este ocupată de discursul din sinagoga din Capernaum și discuția lui cu ucenicii. În acest discurs apar câteva cuvinte foarte, foarte, foarte controversate ale Domnului Isus, Dar oferă meniul, soluția pentru viața veșnică. Citim versetul 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Explică din nou ceea ce am spus până acum. Pentru un iudeu, indiferent că dintre iudei sau dintre ucenici, pentru cei care erau acolo, așa ceva era o oroare, un sacrilegiu, o erezie extraordinară. Contravenea legii. Legea spunea să nu mănânci carne de om, spunea să nu te atingi de sânge, Toate lucrurile astea. Când au auzit aceste cuvinte au rămas în mărmuriți. Zilele acestea în localitatea, localitățile în care trăim, se celebrează acest carnaval și poate v-ați întâlni și voi cu oameni deghizați cu fel și fel de măști. Care mai de care mai sumbră și mai ciudată. Dar printre ei ați văzut unii așa cu niște canini așa mai prelungiți și cu roșu pe la colțurile buzelor. Oare despre astfel de vampiri să fie vorba aici? Nici de cum. În niciun caz, sub nicio formă. Pe baza acestor versete, aceste învățături, chiar și biserica primară a fost foarte des rău interpretată și condamnată cum că ar fi practicat anomalii culinare. Dar ce vrea să spună Domnul Iisus cu versetele astea care mă gândesc și sunt sigur că mulți dintre voi când aș citit acasă capitolul v-au dat bătaie de cap. i-a făcut pe iudei să murmure, să se certe între ei și o mare parte din ucenici să-L părăsească pe Domnul Isus. Citirea superficială a textului poate aduce interpretări incorrecte, însă dacă stăm și medităm asupra Lui și ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere sensul Lui, vedem ce vrea să spună această învățătură. Și un ajutor deosebit pentru interpretarea acestui text este versetul 63. Și viață. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. La fel cum mâncarea penetrează fiecare celul a corpului tău, este preluată de sânge și transportată în toate colțurile ființei tale, tot așa trebuie tu ca și creștin să te hrănești cu învățătura Domnului Hristos. Aceasta trebuie să te pătrundă până în cel mai tainic ungher al ființei tale și să aducă vitalitate existenței tale. Și acest lucru se va termina doar atunci când ISUS va lua pe deplin chip în tine. E un proces care durează toată viața ta. De asemenea, această asemănare, această transformare citim aici, ne dă această siguranță a vieții veșnice, atunci când tu te hrănești cu Hristos, cu învățătura Lui, cu cuvintele Lui, ți le însușești, părtășia cu El. Toate aceste lucruri când intră, te pătrund ca și o mâncare care intră în tine și îți dă putere să te ridici, ca și apa aia care te înviorează când ești slei de puteri într-o dupămează toridă de vară și bei o cană cu apă. Și imediat ești altul. Exact așa trebuie să intre Isus în ființa ta. Nu-i vorba de o mâncare fizică, de ceva care să intre prin gura ta, ci o chestie care trebuie să intre în toată ființa ta, tot timpul, și să te pătrundă în toate celulele. Iudeii și o mare parte din ucenici au refuzat acest meniu și i-au întors spatele. Cât de mult te vei lăsa tu pătruns de Isus, De valorile lui, de învățătura lui de viața Lui, de caracterul Lui, de voia Tatălui. Tu ce vei căuta? Vei căuta să găsești pe cineva care să-ți acopere nevoile fizice? Pe cineva a cărui laudă să-ți o atribui și astfel să strălucești și tu puțin? Meniul Select de astăzi ne-a oferit o soluție pentru nevoile existențiale pentru dorința după glorie și pentru visul nemuririi. Iisus, prin modul lui de trăire și de învățătură, ne-a oferit cel mai bun plan nutrițional pentru toate aceste domenii ale vieții noastre. Și probabil că mai ai întrebări. Probabil că mai ai lucruri care ai vrea să le clarificăm. Te provoc să le dezbatem așa cum obișnuim în grupurile mici.